0: Direto
1: de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa, bom dia, ouvintes. Vamos
1: começar, então, um balanço, embora não tenha terminado ainda, tem depoimento hoje, né, Eliane, a CPI, mas teve aquele momento de um... mais tensão envolvendo militares e a cúpula da CPI. Estão baixando a bola?
2: Bem, uh, foi um, um ponto quente da CPI, né? a CPI essa semana teve até é, ordem de prisão contra o Roberto Ferreira Dias, que foi diretor de logística do Ministério da Saúde, porque mentiu, mentiu, mentiu durante cinco horas e o presidente Amaraziz perdeu a paciência e mandou prendê-lo, mas Eu acho que o ponto alto dessa semana foi exatamente a crise ali artificial entre Forças Armadas e o Senado Federal. Porque o Senador Omar Aziz, que foi o centro das atenções dessa semana na CPI, ele disse que o lado bom das Forças, isso pode ser entre aspas, tá? O lado bom das Forças Armadas deveriam estar envergonhados daquele lado podre das Forças Armadas que vem aí aparecendo na CPI envolvido em delitos segundo o senador Omar Aziz que tem ótimas relações segundo ele, ele é muito respeitoso quando fala dos militares é, ele 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 estava dizendo, né, há muitos anos, há muito tempo não se via nome de oficiais um atrás do outro assim envolvido em delitos. E ele não falou nenhuma mentira, talvez ele tenha exagerado ao falar em lado podre, na verdade são indivíduos das Forças Armadas que estão é, fazendo, estão envolvidos, citados em suspeitas aí de desvios, de delitos, mas isso não caracteriza aí um lado podre das Forças Armadas. Talvez ele tenha exagerado com essa expressão, mas o fato é que a reação das Forças Armadas foi, foi desproporcional. Né? Porque as Forças Armadas, o ministro da Defesa e os três comandantes militares fizeram uma nota duríssima, né? chamando a, a manifestação do Omar Aziz de vil e leviana, E dizendo que não aceitam esse tipo de ataque, enfim, não aceitam, ficou assim, um mar de ameaça. Mas ontem, tanto o ministro da Defesa, general Braga Neto, quanto o comandante do Exército, general Paulo Sérgio Oliveira, ambos telefonaram para o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, do DEM de Minas Gerais. E eu falei com o Rodrigo Pacheco longamente e o Rodrigo Pacheco estava dizendo que essas conversas pelo telefone com os dois generais foram conversas para baixar a poeira, os dois explicaram que não é nada contra o Senado, mas que foi uma manifestação de indignação contra a fala específica do Omar Aziz, que não tem nenhuma crise e que eles têm uma relação e, e respeito pelo Senado Federal eu sempre acho o seguinte, se as Forças Armadas atacam o presidente da CPI, atacam a CPI. Se atacam a CPI, atacam o Senado. Se atacam o Senado, atacam o Congresso. E isso caracteriza, sim, pelo menos um mal-estar entre poderes diferentes, o executivo e o legislativo. Mas, enfim, foi importante que os dois generais tenham telefonado, tenho passado uma borracha nisso. Agora, eu queria destacar duas frases é, do Pacheco para mim, do senador Rodrigo Pacheco para mim. Uma é que ele diz o seguinte, esse episódio está superado, mas para superar definitivamente, é preciso ter menos valentões e mais gente de bom senso. E o segundo, a segunda frase, olha, não pode se tornar uma fala em crise institucional, como não se pode transformar uma nota em crise institucional. Portanto, o Rodrigo Pacheco, que anda muito sumido, muito quieto, ele agora fez um papel de bombeiro que, aparentemente, é bem sucedido. Vamos
1: torcer. Vamos torcer, então. Bom, eu aproveitar para encaixar uma pergunta aqui do nosso ouvinte, o Júlio da Costa Leite, Ele até fala um pouco de popularidade do presidente, que daqui a pouco você vai comentar a pesquisa, mas ele pergunta o seguinte, na prática, essa proximidade toda do governo Bolsonaro com as Forças Armadas, o que significa, Eliane, que em 2022, ele perdendo as eleições, nós teremos tanques de guerra nas ruas, ou até mesmo antes disso, com a popularidade dele caindo vertiginosamente? Está perguntando o Júlio da Costa Leite. (risos)
2: <risos> Oi, Júlio. Bom dia, bem-vindo. Olha, é, primeiro, os golpes que são dados ao longo do mundo não tem mais tanques, né? A gente vê que há aí golpes, todos golpes dentro dos instrumentos da própria democracia. Na Venezuela foi assim, na Hungria, na Polônia, enfim, é, ninguém imagina é, tanques nas ruas. Tem até o livros que se o nome é, eu esqueci o nome, mas é um livro fantástico sobre isso né Como Destruir a Democracia Sem Tanque na Rua Mas é, o fato é que essa promiscuidade entre as Forças Armadas e o governo Bolsonaro Esse mergulho das Forças Armadas no campo civil não está dando certo. Aliás, não foi por falta de aviso. né? Isso prejudica a imagem das Forças Armadas, Júlio, fica criando a sensação de que as Forças Armadas podem enveredar por essa essa sensação de golpismo, essa ameaça de golpismo. Ou seja, a única pessoa que lucra com os militares na política, é o Bolsonaro. E a única pessoa, neste momento, que poderia lucrar com uma crise entre militares e Senado é o Bolsonaro, que está numa situação dificílima e que quer, aí vamos dizer, bagunçar, tumultuar para sair do foco e sair das atenções.
1: Muito bem. Bom, Eliane, obrigado aí ao Júlio, a gente agradece. O o livro é o Como as Democracias Morrem, acho que é isso. Como né? as Democracias
2: Morrem, obrigada. Como as Democracias Morrem. Júlio, eu recomendo, porque é um livro fantástico, muito claro, muito didático e mostra exatamente isso. A democracia hoje não morre mais com tiro e tanque, morre pelo uso das dos próprios instrumentos democráticos e com o uso de parcelas da sociedade que tem esse viés golpista e autoritário.
1: Isso aí, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, esse livro aí, marcante, na né, como as democracias morrem. Bom, Eliane, outro assunto ainda para a gente tratar, é, ligado aqui, a CPI, porque o presidente Bolsonaro não quer, não baixou a bola, pelo jeito, né? Respondeu a carta enviada aí a ele pelos senadores da cúpula da CPI, lá na live dele. Hoje foi, eu acho que não sei se o Renan, o Maio, o saltitante, fizeram uma festa lá embaixo na, na presidência, né? entregaram um documento para eu responder. Pergunta à CPI. Você sabe qual é a minha resposta, pessoal? Caguei! Caguei para CPI. Não vou responder nada.
2: E aí, Lene E aí é o seguinte. É, isso demonstra um estadista né, que responde à altura, com elegância, com sensatez. Segundo, demonstra uma pessoa que tem um linguajar elegante, sóbrio. né? E terceiro, uma pessoa preocupada nas relações, é, relações institucionais. Eu achei que a carta do, que foi assinada pelos senadores Omar Aziz, presidente da CPI, Randolfo Rodrigues, vice-presidente, e uh, Renan Calheiros, que é o relator, achei que a carta é maliciosa, ela é capciosa, porque ela tem um texto elegante, mas ela é sarcástica, sabe? Ela dá todos os recados na forma, né? no conteúdo. A forma é elegante, mas o conteúdo, ele é provocativo, sim. Inclusive porque, olha só, eles pedem que o presidente Bolsonaro diga, de uma vez por todas, 13 dias depois que foram completados ontem, se os irmãos Luiz Miranda e Luiz Ricardo Miranda mentiram quando disseram que foram a ele lá no Palácio da Alvorada, que relataram todo o esquema pró-covaxin, um esquema muito estranho lá no Ministério da Saúde, que ele prometeu que ia tomar providências na Polícia Federal e que ele disse ah, mais um rolo do líder do governo, Ricardo Barros. O presidente poderia dizer, isto tudo é uma mentira. Por que que ele não disse isso? Ele não disse isso porque ele teme que ele diga e que os irmãos tenham gravado. Portanto, ele desmente num dia... Três minutos depois tem aí a gravação desmentindo o presidente da república. Mas os três senadores que mandaram a carta pediram que ele respondesse de forma, atenção gente, aspas, clara, límpida, institucional e republicana. Vamos dizer que esse palavrão do presidente não é claro, não é límpido, não é republicano e não é institucional. Portanto, fica aí, o presidente se recusa a desmentir um fato que é contra ele. Logo, esse silêncio do presidente é problema dele. né? Quanto mais ele cala, mais a situação dele se complica.
1: Pois é, então vamos acompanhar, porque esse raciocínio seu é muito lógico mesmo, né, Eliane? E vai que tem uma gravação, né? Como insinuou, né, o, o até o deputado Luiz Miranda lá no depoimento. Vamos é. esperar para ver. Agora
2: sabe que teve a resposta, é. teve a resposta. Você estava dizendo né, que o presidente reagiu com um intestino Sim. e teve a resposta do Omar Aziz. É. E o Omar Aziz, que está muito, ele assumiu um papel de liderança inequívoco na CPI, ele disse: olha, olha, presidente, o senhor pode até jogar dejetos na CPI, mas não jogue, uh, não faça isso com o povo brasileiro.
1: Na prática, é, é isso. O, o, o verbo, né? a conjugação desse verbo pode servir para todo mundo. Agora, para falar de uma pesquisa do Datafolha, a gente deu todos os detalhes mais cedo aqui. E basicamente, Eliane, mostra um, uma rejeição, uma desaprovação aí de 51% que acham o governo ruim ou péssimo.
2: É, é, e tem alguns dados que eu achei muito importantes. Por exemplo, desses 51 que consideram o governo ruim e péssimo, ou seja, que nem o governo, o presidente, Presidente. né? o próprio presidente, desses 51, 40 consideram péssimo. Ou seja, ruim é a minoria. Hum. né? A maioria de 40 considera o presidente péssimo. Além disso, lá no ótimo e bom, que é 24%, só 9 consideram o presidente ótimo, ou seja, 40% consideram péssimo e só 9% consideram ótimo. E se você tem uma rejeição acima de 50%, como é o caso, a reeleição dele em 2022 começa a ficar Ameaçada. Além disso, o, há outros dados que são estarrecedores, né? Eu considero um strike, porque o Datafolha pergunta também é, se as pessoas, os entrevistados, consideram o presidente é, inteligente, é, decidido, etc. E mais de 50% é, em cada um desses itens é, consideraram o presidente indeciso, pouco inteligente, falso, autoritário e despreparado, ou seja, só no despreparado foram 62%, ou seja, 62% dos entrevistados, representando as várias faixas da população, isso tem toda uma ciência por trás né? nas pesquisas, consideram que o presidente é despreparado para a função. Então, é exatamente por isso que o presidente Jair Bolsonaro ataca a urna eletrônica, né? quer mudar o sistema, quer criar voto impresso, incomoda o TSE, incomoda o Congresso, fica batendo nessa tecla, e ontem ele foi além, porque ele disse, aspas, se não tiver eleição limpa, eleições limpas, não teremos eleições. O que que o presidente quer dizer com isso? Se eu não ganhar, não tem eleição? Isso é de uma gravidade enorme. E aliás, como falamos tanto em forças armadas hoje, é melhor que as forças armadas se distanciem muito dessa declaração do presidente.
1: Muito bem, essa declaração aí foi dada aí a apoiadores, né, aquilo que o Omar Aziz até tem chamado para ele sair do cercadinho ali do, do palácio, né? Então, ou, ou fazemos eleições limpas ou, ou não teremos eleições, uma, uma ameaça grave que a gente até tratou desse assunto ontem, né, a Eliane com o ministro Marco Aurélio Melo, ele abordou esse tema aí chamando o presidente totalitário, inclusive.
2: É, e dizendo que as ruas não vão a permitir um projeto autoritário como este que nós estamos assistindo. Ou seja, a entrevista de ontem do ministro Marco Aurélio foi muito relevante. Bom, tem um ouvinte
1: nosso, o Leandro Cavalcante da Rocha, ele acompanha aqui pela live no Facebook e pergunta para você, Lene, se o presidente diz ter informações sobre eleições fraudadas no passado e não leva adiante uma denúncia sobre isso e não exibe provas,
2: é, ele pergunta se também não está prevaricando nesse caso. <risos> Oi, Leandro, bom dia, bem-vindo. Eu não sei se isso caracteriza exatamente prevaricação mas eu sei que isso caracteriza uma mentira, né? Se você diz uma coisa dessa gravidade e não prova, você corre o risco de ser pego na mentira. Além disso, o, o presidente Bolsonaro, ele sempre, para não ficar sozinho nessa história, ele diz que as eleições de 2014 também foram fraudadas porque o Aécio Neves do do PSDB que ganhou. Hoje tem aí a entrevista do Aécio Neves, inclusive está no nosso cidadão dizendo que ele não acha que tem fraude nenhuma, não. E agora o presidente insiste nessa tecla de que ele teria ganho no primeiro turno. Agora, vamos pensar um pouquinho aqui juntos. É... Ó, Leandro, é... Leandro, Raiss, hum. ouvintes, como é que alguém ganha a eleição e diz que essa eleição foi fraudada? Então, a eleição que me elegeu foi uma eleição fraudada, portanto, o meu mandato é ilegítimo. É uma coisa de maluco essa história, né? Mas o fato é que o presidente insiste nessa história, ele ontem foi além, né? Porque ele ontem ameaçou a própria realização de eleições. Eu não sei, não tem lugar nenhum previsto, nem na Constituição, nem em lei, nem em regimento, nem na lei eleitoral, a possibilidade do presidente baixar um decreto e suspender as eleições. E isso tem nome. Isso se chama golpe. E eu acho que ele não tem condições de dar golpe nenhum.
1: Bom, então, está é, respondida a pergunta. Eu chamo a atenção até porque essa declaração da Écio né? Ele foi dada para o nosso colega o Marcelo de Moraes. Então, logo depois, o presidente falando que teve fraude na eleição, que o vencedor seria Aécio e não Dilma, e o próprio Aécio, que até contestou ali a chapa na época, Dilma Temer, depois da eleição, mas ele disse que fraude não houve. (risos)
2: <risos> e o, e o, o próprio Gilmar Mendes Também hoje está aí na imprensa Dizendo que não, não tem fraude Nenhuma, até porque é o seguinte O Bolsonaro ganhou e ele não era O candidato do establishment Que teria é, condições de fraudar Qualquer coisa, mas não tem Nem o nem establishment Consegue é, fraudar As eleições no Brasil, porque a urna Eletrônica é muito segura Então o presidente fica falando Sozinho, né? Aliás, essa questão, né, da,
1: da urna, da, do voto auditável, voto impresso, como ele diz, é, tá, meio que subiu no telhado. A gente está vendo aí uma série de partidos se posicionando contra, né, ele
2: essa é, Já são 11 partidos se posicionando contra a ideia do voto impresso, até porque o voto impresso é muito caro, é, demora muito mais, facilita muito mais as urnas. né? Só você vê o passado de eleições no Brasil, as urnas que sumiam, as urnas que apareciam boiando em Rio, as urnas que é, todas as letras de todos os votos eram a, era a mesma letra em todos os votos. Exatamente, todos os lotes, com a mesma letra, com o mesmo candidato, com o mesmo número, sabe? Era um festival, né? Você fraudava aos quilos, né? Aos, sei lá, se toneladas, mas a urna eletrônica acabou com essa farra. É um sistema muito seguro, tanto que elegeu Jair Bolsonaro, né?
1: Pois é, só para lembrar que o presidente falou isso foi lá em março do ano passado, a primeira vez que tinha provas, e estamos esperando, né? Aí quase 16 meses depois as provas que ele. Aliás, estava nos Estados Unidos na época, né? Quando ele falou isso, da eleição fraudada, a dele no caso.
2: Pois é, e ele falar isso em outro país? Falar em outro país, isso é denegrir a imagem do país, né? Falar em outro país que o as... Brasil é que, olha, nós fraudamos a eleição, como assim? né, né é, é grave e uh, o ministro Luiz Roberto Barroso, que é o ministro do Supremo Tribunal Federal e neste momento o presidente do Tribunal Superior Eleitoral ele inclusive já veio aqui também na nossa Rádio Eldorado, mas ele tem sido assim é, incansável para defender a urna eletrônica e para é, tentar demolir essa ideia retórica de voltar a, a, a cédula de papel, né? Esse voto impresso que é tão frágil, tão suscetível à fraude. Quem tem dinheiro, quem tem poder é que frauda, não é? O candidato é, neófito, o candidato mais independente, não. Esse é o a vítima da fraude do voto impresso, né? É, é impressionante. E agora a gente tem que ver até onde o presidente quer ir depois dessa manifestação uh, da, 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 da do Datafolha, né? Porque o Datafolha e também o IPEC que é o um novo é, instituto formado por gente que saiu do IBOP depois que o IBOP acabou estão é, mostrando que é a, a situação do Bolsonaro está ficando inviável para 2022 e quanto mais inviável ele se torna eleitoralmente, mais ele perde as estribeiras e ataca com palavrões eh, a CPI e eh, fala em mudar o processo eleitoral, agora fala em acabar com a eleição, Eh, eu não sei quem poderia dar suporte a esse tipo de ameaça à democracia.
1: Bom, acabou a coluna da Eliane hoje, ela volta na segunda, mas eu vou te convidar, Eliane, para você ficar com a gente nesse encerramento, já que a gente está tá falando tanto em democracia, hoje, a data de hoje lembra alguém, né, que foi importante para a democracia hum. latino-americana.
2: Volver hum. a los 17 Después de vivir um siglo é como decifrar signos, ser sabio, competente, volver a ser de Bom, eu fico
1: até constrangido de falar em cima, mas tem que falar. 86 anos hoje do nascimento de Mercedes Souza o Igor Miller está aqui também para falar com
0: a gente. Ô, Igor, bom dia. Bom dia, Raicem, bom dia, Eliane, bom dia, ouvinte do Jornal Dourado. É. Eu acho que essa escolha do, do Heisen foi parcial, hum. porque eu acho que ele está torcendo contra o Brasil amanhã.
1: Para o pro, pro <risos> Messi? É,
0: está torcendo para <risos> o Messi.
1: Quer o que? É a data de nascimento dela, coincidência, <risos> é. acontece. Brincadeiras
0: à parte, todos torcemos por Mercedes Sosa, inclusive. E,
1: e o 9 de julho é uma data importantíssima para a Argentina. Para a Argentina, né? é, tem é. esse detalhe ainda.
0: Tem toda tem todo uma construção de um mito em volta da, da Mercedes Sosa, né? É com essa relação com a identidade argentina, com ela ter com ela ter justamente parte de sangue indígena, parte de sangue europeu. Vem toda nessa construção de uma família... Ela vem de uma família peronista. Ela conta que a primeira vez que ela ela cantou em público foi num num feriado da pátria. É o dia da independência. Dia é da independência. Hoje, e, e ela conta isso que também... Ela cantou a primeira vez em público, que foi numa... Num, num evento cívico da escola, e logo depois foi para uma estação de rádio e ganhou um, um concurso. É. Então tem toda essa construção, que faz parte dessa construção, apesar da gente brasileiro não se achar latino. <risos> é, falamos a,
1: outra língua, né? É, falamos <risos>
0: outra. É, uma língua nada latina, né? A última flor do lácio apenas. É, e a gente vem, vem nessa construção, né? A Mercedes Souza, por exemplo, tem, um, tem uma correspondente. de de nível igual no Chile, que é a Violeta Parra e a gente esquece no Brasil que a gente tem figuras como o Belchior falando de latinidade e e o cara que que foi o o esteio da Mercedes Souza aqui no Brasil que é o Milton Nascimento, Nascimento. sempre deixou muito clara a questão da latinidade
1: E aí, Eliane, uma boa lembrança nessa toda
2: Nossa, a Mercedes Souza, Violeta Parra são parte da minha vida, parte da minha geração né é, e elas é, não apenas pela voz, mas pelo conteúdo, foram o um, um conteúdo político, a, a, a nossa identidade, né? a nossa busca pela nossa independência né? cultural, a independência de alma. Eu, uhum. sinceramente, Igor. É, eu te amo, viu? Eu só não quero que o Heysen fique com ciúme, porque ele é muito ciumento. Não, a gente,
1: aqui é, todos nos amamos. É aqui. <risos> Eliane, obrigado por mais uma semana, então. Um beijo até segunda.
2: Até segunda, beijão.